0: Esto es el podcast de Nomos Político. Suspiraciones presidenciales, el nuevo formato en video del podcast de Nomos Político. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Nomos Político. Estamos en una eh, nueva versión de nuestro podcast, ahora es un video podcast. Eh, estaremos presentes en la plataforma de YouTube. Eh, en, les compartiremos los vínculos correspondientes para que puedan eh, visitarnos y vernos, si así les place, eh, no solamente escucharnos, sino que nos vean. Les saludamos, con gusto. Miguel Ángel Valenzuela. Y Amando Basurto. Y hoy vamos a tratar un, eh, un tema muy complicado, me parece, legal, políticamente, creo que hay que eh, tratar de organizar bien la opinión al respecto para no caer tampoco en, en, en sensaciones burdas, en, en, en novedades con respecto a lo que está sucediendo, con respecto a los suspirantes a la presidencia de la República. Eh, estos suspirantes que por un lado intentan ser Coordinadores para la defensa de la cuarta de la transformación de la cuarta transformación y o dirigir la coalición electoral va por México por parte de la, eh, eh, de la oposición y que además todavía tenemos ahí como caballo negro al partido eh, Movimiento Ciudadano que me parece que ha dado eh, por fin vistas de, más, más evidentes del de conflicto obvio que se, tenía, que se tiene hacia el interior. ¿no? ¿Quieres comenzar, Miguel,
1: hablando de, del tema? Sí, la verdad es que bueno, hasta hace algunas semanas eh, era difícil ¿no? eh, imaginar que la oposición le pudiera quitar la, la presidencia, digamos, a, a Morena. Eh, aún francamente me parece que es difícil que eso suceda claro, es, es, es posible evidentemente, pero eh, básicamente era saber quién sería el coordinador o coordinadora de Morena, como es para la defensa de la cuarta T, eh, e iría prácticamente en caballo de, de Hacienda, porque la posición estaba sumamente desinflada, no, no se veía por dónde hubiera algún retador o retadora a, eh, pues, vamos, a la candidatura presidencial, ¿no? a fin de cuentas eso es. Sí, eh, no sé. Estábamos con las eh, Con las campañas Digamos, ¿no? De las llamadas corcholatas Ya que el destapador No, pues es justamente Manuel López Obrador de, digamos, El mismo fue el que así Le, le dio el nombre al, al juego eh, Y bueno, por un lado Creo que no, no Ha levantado mucho interés eh, Estas Campañas, ¿no? De las corcholatas eh, Está básicamente, creo que entre Claudia Sheinbaum... que es eh, también la favorita, quien más se enata por el momento, Marcelo Ebrard, eh, ya creo que más abajo otros contendientes como Augusto Adán, como Adán Augusto, este, ...Noroño... No, no, no. uh -huh. eh, y Velasco, ¿no? Uh -huh. de, de Chiapas. Eh, y de repente, hace unos días, parece que, que el juego cambia un poco pues tal vez tengo un poquito de sabor, eh, ¿por qué no vuelve, no, digamos, tan, tan aburrida eh, o tan cantada la elección eh, la del, del próximo año? Y es que aparece de repente, casi dirían, out of nowhere, ¿no? Sochil eh, Galvez, Ber, Ber, eh, creo que es Berta Sochil Galvez, aparece, si mal no recuerdo, primero como una contendiente a la Ciudad de México. ¿no? y de repente se infla de manera eh, impresionante eh, hasta por ahí yo diría sospechosa la, la, la propia candidatura de, de, de Xochitl hasta ahora pues ser una contendiente desde evidentemente la oposición, desde la coalición que tú comentabas pues a la, a la presencia de México ¿no? eh, es, me parece que es, es interesante el fenómeno desde diversas perspectivas por un lado eh, la candidatura que arman de, de Xochitl la propia eh, personalidad, no de Xochitl Galvez me parece que es interesante difícil por ahí ubicarla eh, en el espectro político sí, claro. porque desde en realidad desde sus lazos familiares están en ambos sentidos, hay gente desde la izquierda, ahora con Morena y gente de la derecha eh, con el PAN, entonces este, desde ahí es un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, toda esta carga de, eh, de que ahora parece ser una contendiente desde la oposición, pero de alguna forma desde, eh, digamos, desde las bases, por así decirlo, de lo que sería el muralismo en términos de viene del mundo indígena, que por ahí dicen, eh, justamente en su pueblo, dicen, a ver... Debería decir que es indigenista, pero no indígena. ¿no? Porque, eh, aunque sí, ella escogió, digamos, eh, esa nacionalidad, por así decirlo. ¿no? Sí, A se denomina así. Mismo, ¿sí? Exactamente. Sí, sí su, yo entendí que su abuelo eh, sí. tenía origen indígena. Eh, algo así, yo lo entendí como quien tiene un abuelo español y de alguna manera, y elige... Este, pues ser español, aunque no sea ni sus papás ni él no español. Bueno, lo que, lo que usualmente se requería
0: era el asunto de la lengua. No solamente era una autodefinición, sí, tenía que ver con, con, con cuál era tu lengua sí. materna, y por eso eh, hay indígenas bilingües, la mayoría en México, y tienen acceso, en muchos de los casos, a educación bilingüe. Uh -huh. eh, pero eh, yo no quiero entrar a ese debate porque me parece, la verdad, es que es completamente innecesario, pero. Eh, el, la propia Xochitl Gávez ha dicho, mis abuelos hablaban sí. la lengua. Correcto. Eso quiere decir, yo no hablaba la lengua, quiere decir, bajo esa lógica no soy indígena, más que en la posibilidad de yo definirme indígena. Pero yo no, mi lengua materna no es ninguna eh, lengua indígena de México. Entonces, me parece que, que, el, que un poco el debate se ha desviado de ese elemento, y indigenista, complicado, ¿no? Porque entonces habría que revisar qué hizo durante la administración del señor Fox, que fue poco o nada, uh -huh. y entonces entender que muy indigenista pues tampoco puede ser. Eh, pero, eh, pero meter a ese el debate me parece que, que lo único que hace es enlodar la posibilidad de tratar de entender a,
1: a Xochitl Gálvez como posible contendiente. Sí, yo creo que es parte como de la construcción de la candidatura, ¿no? Claro. Justamente para pelear con, con Morena... Él, ok, ya no será un candidato o candidata, ¿no? Fifi, que es... No, no Ahora es una candidata que viene, eh, es indígena, viene del pueblo, se hizo sola, ¿no? Eh, con muchas cosas que también hay que reconocerle, como a muchos alumnos y alumnas que tú y yo tenemos o hemos tenido, ¿no? Uh -huh, Entonces, claro, eh, es, es esa, esa construcción que me parece hasta ahora ha sido exitosa, y creo que se está posicionando, eh, sobre todo, en la clase media, que la ven realmente como una opción, digamos, progre desde la derecha, ¿no? Eh, que no es más, es más sana, digamos, en términos de un proyecto o una idea de lo que debe ser el país, de la economía, de defensa de intereses. La ven más cercana justamente a la defensa de sus intereses, eh, que por supuesto, digamos, los, los oficiales, los uh -huh. oficialistas, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí está la construcción, pero sí me parece que, que, que ha movido un poco el, el terreno. Hay que ver cómo se desarrolla. Ciertamente las encuestas, digamos, de, la, de Vapor México, la ubican claramente ya... Eso fue espectacular, o sea, está ya veintitantos puntos encima de Santiago krill No es que sea muy difícil entrar a Santiago Kril sí. o a Madrid, ¿no? O sea, <ríe> sí. no es eso pero de entrada fue descomunal, ¿no? Creo que pues la ven conveniente, creo que por eso. Ahora, la otra es que las encuestas que he visto, ya viéndola como candidata no en, en la, la elección para el 24, este, sí la ven por abajo de, o sea, entre 5 y 12 puntos abajo de Morena. ¿Por qué? Porque ya al ser abanderada, creo que ahí la lectura puede cambiar justamente en votantes pues duros, digamos, del pano, del frío, del PRD, uh -huh. ahí puede cambiar. Pero de entrada, pues sí, un poco ha movido. Una vez más, o sea, hace una semana no había ning absolutamente ninguna duda de que estaba completamente muerta la oposición. ¿no? Hoy creo que puede parecer que no está tan muerta, pero esto apenas empieza. Claro. Yo.
0: Yo creo, que, yo creo que sí para la presidencial está muerta, ahorita me explico, pero quisiera hablar un poco de, de, lo que, de lo que hicieron los partidos, no que sí me parece que la palabra que ha estado por ahí de, y que se ha utilizado, me parece que la más correcta es de simulación, con respecto a la creación de estos puestos de suspirantes. ¿no? Ahora... Eh, ¿Son ilegales? No, no son ilegales. No rompen con la regla. Uh -huh. No están haciendo proselitismo personal para ser presidentes. Están haciendo trabajo para promoverse como quien puede dirigir algo que es una promoción ideológica hacia el interior del partido o de la coalición. Entonces, por eso no se mete el INE. Ahora,
1: claro.
0: llevamos dos meses escuchando sandeses en la, en la televisión, en la radio y análisis muy sesudos. Señores, hace un año la señora Delfina Gómez renunció a la SEP para volverse la coordinadora de la defensa sí. de la 4T en el Estado sí. de México. Es. Y es, un, es, es legal, es decir, bien o mal, porque me, a mí me parece que está mal que, le, que simulen, pero bien o mal, ya lo habían probado los morenistas. ¿sí? Se aprobaron, dijeron, a ver qué se pasa si hacemos esto, funcionó y dijeron, ah, puede que lo podamos replicar en la presidencia. Lo que yo no entendía, creo, y no sé si necesariamente entiendo hoy, pero lo que no entendía es por qué hacer replicar ese elemento a nivel federal. Cuando tú tienes ventaja, cuando no hay una sola posibilidad, una sola encuesta que le dé ventaja a la oposición, ¿por qué bajarías de sus puestos a tus, a tus elementos claves para, eh, digamos, pelearse por esta dirección, ¿no?, eh, me parece arriesgado, innecesario. ¿no? no creo que vayan a perder la presidencia, eh, pero me parecía innecesario. Creo que ya entendí cuál es la posible lógica detrás de ello. Eh, y la lógica está en el plan C. Es decir, la posibilidad, la presidencia la tenemos segura, ese no es problema, nuestro problema. Nuestro problema es que necesitamos mayoría en las cámaras y necesitamos una gran movilización de las bases. Entonces, si en lugar de movilizar con una sola no, con un solo grupo, movilizo con todos en una contienda y después los algo que se sumen, genero como una ola que me puede llevar al 2024 a ganar en los congresos, porque, en, el congre en, en, en las dos cámaras, sí. porque la de presidencia va a ser muy difícil que me la ganen. Pero a mí no me interesa ser presidente si no puedo seguir haciendo mis cambios constitucionales. Así es. Entonces, me parece que esa sería un poco la lógica de por qué. Eh, si uno revisa las, eh, las entrevistas que se le hicieron eh, a periodistas y panistas sobre por qué iniciar su propia versión ¿no? de, este, de este tramposo, digamos, tramposo pero no ilegal, ¿no? es decir, se van, por la, se van por la tangente, no tocan la estructura, el INE dice, pues mientras no se presenten como candidatos a presidencia yo no puedo hacer nada legalmente, aunque hay quien insiste, no, es que el INE tendría que hacer, no, no puede hacer, no podemos permitir que el INE se salga tampoco de la estructura legal, entonces el INE no puede eh, 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 actuar como eh, eh, más que en el análisis de la vida, de lo, de lo que puede hacer al interior de la vida de los, de los partidos. ¿no? no puede actuar como un árbitro electoral porque todavía no se activa. Exactamente. ¿okay? El proceso. No es broma. Es que no se activa, no se puede activar por nadie. A pesar de que algunas cocholatas, especialmente, ya traen un asunto de, de a quién van a poner, no este, en, en, a quién le van a dar secretarías, ¿no? carteras, cuando, sí. cuando sean presidentes. ¿no? Este, entonces, ¿es una simulación? Sí es una simulación. ¿Es ilegal? No es ilegal. Ahora, si ¿sí hay incongruencia, el INE dice... Yo no puedo meter las manos porque esos señores pues, están haciendo cosas hacia el, el, legales dentro de su estructura de partido. No hay elementos de ilegalidad mientras no se presenten a campañas presidenciales. ¿no? Entonces, el señor López Obrador, que muchas veces sale y dice barbaridades en la televisión, sale y, sale y sigue diciendo barbaridades sobre esos chicas. El, el INE le dice, usted no puede intervenir. ¿No? Y ahí dices, bueno, no que no estamos en proceso. ¿Intervenir en qué? ¿Intervenir en qué? Es decir, yo puedo hablar sobre la oposición. Porque claro. ella no está haciendo más que buscar un papel, o sea, un liderazgo de la, de la, de la coalición. De los movimientos, ¿eh? Y entonces sí puede hablar sobre ella. Ah, no, no puede hablar con ella porque es posible candidata presidencial. Bueno, quedamos que lo había empezado. <risa> entonces hay una serie de, o sea, de complicaciones que se 10? generan a partir de ese hueco legal que encontró Morena, que ya lo había explotado otra vez. Todo el mundo sale con sus este análisis durante dos meses, cuando esto ya lo habíamos visto desde hace un año, este, es igualito, es copia calca de lo que habíamos visto, nada más que se ven grandote porque ya no es nada más el Estado de México, y Figeño y demás, sino es un grupo grande no y entonces estás movilizando a los simpatizantes en todo el, el país. país. Así es. De todos. Entonces hasta el que tiene poquitos, o medianamente como Adán Augusto, pues moviliza gente que no se movilizaría si tú designas a uno o a otra como candidatas. no Entonces ahorita ya hay una movilización nacional. Ante esto, de regreso, las entrevistas mostraban entre los periodistas y los panistas que había preocupación porque no había liderazgos, ¿no? No se mostraban liderazgos. Entonces, hay que hacer lo mismo que ellos, ¿no? Hay que simular y hay que crear una... Nosotros sí muy legaloides, vamos a tomar una figura que sí existe y lo vamos a hacer. Ok, está bien. Eso no crea liderazgos. Eso eh, vuelve a los, eh, digamos, a los liderazgos... Eh, o los, no es que sean falsos, sino que los, los, los empuja de manera más o menos falsa. ¿sí? Entonces, lo que hace es que avienta al ruedo a los personajes, a personajes que no tienen capacidad de, de, de movilización. Es muy interesante. A mí me parece que, lo que, lo que tú dices, me parece, yo tengo la visión contraria. Uno, no entender que López Obrador es, da dos pasos más adelante en el asunto de la grilla de movilización que nosotros y entender por qué él... Él entiende que Xochitl Gávez se infla con, con, con sus menciones. ¿Por qué la menciona? Pues porque es el patito más fácil de tirar. Es el patito que no funciona con las, con las estructuras duras del PAN. Ya salieron los ultraconservadores del PAN a decir, esa señora no. No, uh -huh. este, no comulga con los del PRI y se va a tener que pegar con los, con, pelear con el, con, con, eh, con el de la Madrid, que es el único que más o menos va ahí como alito de la mano de Alito. no, este, Se pelea otra vez con el gran perdedor de la historia, que es el señor Santiago <risas> Gil. ¿no? Este, pero, y además, nunca ha ganado nada más que sí. las elecciones en una de las delegaciones, delegaciones más blancas sí. de la Ciudad de sí. México.
1: ¿no? En donde además mm. no está claro qué tan limpio fue su desempeño además
0: bueno es que también se contaba uh -huh. con un personaje ahí con sí. apellido alemán Arme. bastante sí con bastante colita Ahora que no le pidan no ¿sí? Sí. Sí. sí no 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 pero bueno ¿no? Sí, está es. digamos que, que, que se nota o sea no pudo ganar el estado de Hidalgo ni siquiera este no tiene arraigo no tiene capacidad de movilización y los y si los partidos uh -huh. no se llegan a sumar estructuralmente de manera completa no va a tener capacidad de movilización ni siquiera para obtener una, un, un, un desempeño este, decente. Entonces, me parece que el inflarla está pensado desde la presidencia de, de buena manera. Este es el patito. Porque si, si aventamos a Krill, Krill tiene toda la, toda la maquinaria del pan. ¿Sí? Si, si, si dejamos pasar a, a De la Madrid, con la maquinaria descompuesta, pero tiene la maquinaria del Sochi Xochitl Galvez no tiene maquinaria. Ella misma... Y eso es una de sus cualidades, es medio independiente. Sí, así es. ¿No? Así es, es decir, es parte de la élite porque se ha codeado con élite sí. y se lo ha ganado, y sí, es sí, una sí. empresaria y trabaja, ¿no? Pero se hace su espacio. Y ese hacer su espacio me parece que es lo que le va puede jugar en contra, si es que
1: no se moviliza la élite. Yo creo que, o sea, coincide, yo creo que esa es la fortaleza de Sochi, ¿no? Creo que no es menor. Creo que no es menor. Uh -huh. Y yo creo que también también me parece que la oposición, ¿no? coalición por México creo que ahí está en, una, en un escenario de perder, perder a ver cómo pierde menos yo creo que uh -huh. perdería menos con Xochitl Galvez esa impresión me da uh -huh. este, porque me parece que mucha gente independiente la clase media algunos de la izquierda algunos de la derecha se irían por Sochi, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que la debilidad actual del PRI y del PAN creo que les jugaría muy en contra este si el candidato es fuese, no va a ser si fuese Santiago Krill uh -huh. yo no sé qué tantos priistas votarían por Santiago Pril, sí. Kril, no uh -huh. o perredistas uh -huh. Exacto. y tal vez hasta panistas eh, y, y por de la Madrid creo que no sé si igual o peor ¿no? probablemente peor uh -huh, con, claro. ¿no? porque una vez más lo que ya hemos contado en otros episodios eh, hay muchos panistas que no votarían por un priista por periodistas para que mencionarlos ¿no? claro. eh, y lo mismo del lado del pan muchos que no votarían si un priista entonces yo creo que si es social eh, galvez creo que creo que le iría menos mal a la oposición con esta idea de justamente una política independiente es mujer eh, viene de espacios desfavorecidos, uh -huh. se hizo a sí misma de la UNAM justamente también un poco esa personalidad de Xochitl de hablar con groserías todo eso creo que va a vender no uh -huh. y creo que le iría mejor una vez más si fuera Santiago o si fuera... <risa> de acuerdo. Creo que eso, creo que por ahí, por ahí va a ser. Eh, por eso un poco, de alguna manera, me parece interesante esta construcción. Y también ha sido también muy claro y muy burdo, hay que decirlo, cómo todos estos medios cercanos a la oposición la han inflado. Uh -huh, uh -huh. ¿no? La han inflado dándole muchísimo espacio... Hablando mucho de ella en las editoriales. Y bueno, están, bueno también es su interés. claro Eso hay claro. que entenderlo, es su interés. Eh, y digamos que es su chamba, sí, también supuesto, es su chamba. Sí. ¿no? Y por otra parte, pues sí, este, lo que comentabas coincidido contigo, eh, como López Obrador, o sea, al hacer esta, esta suerte de competencia interna no de quién va a ser el coordinador de la defensa de la cuarta T, moviliza en el país, y como bien comentas, recordemos, es una un proyecto de una cuarta transformación. Eso implica muchas cosas. Uh -huh. Que no han podido impulsar muchos proyectos justamente por no tener mayorías ¿no? Este, absolutas claro. en el Congreso. Sí, calificadas. ¿eh? Calificadas, exactamente. Uh -huh. Por eso, cuando dijo el plan C, es lo que están buscando. Claro, uh -huh. movilizar el país. Eh, y bueno, a ver cómo, cómo se pone. Pero sí, claro, esa es la, la estrategia. Eh, y bueno, probablemente el observador esté con ese cálculo de inflar el mismo a, a Xochitl, probablemente, eh, creyendo que sea eh, la contrincante más fácil de derrotar, probablemente. Yo creo que es como mejoraría la oposición, ¿no? Eh, porque si fuera un candidato tipo Santiago Krill, ¿no? O de la Madrid, este, híjole, son la derrota estaría cantadísima, ¿no? Claro. Esa impresión me da.
0: Sí, sí estoy de acuerdo. Y, y de hablar de ni hablar de participación de, de ciudadanos, este, eh, in, independientes, que sí. sí los hay, pero no no tienen posibilidad de
1: ganar de ganar esa esa coordinación. No, y alguna vez lo, lo, lo comentamos hace muchos años, comentamos tú y yo, el problema de las antes de existiera el podcast no político, este, nada más en el blog. La, la, lo limitado de una candidatura independiente casi en cualquier sentido ¿no? porque una candidatura realmente independiente de un ciudadano realmente independiente ¿no? eh, y, y tal vez hasta no tan independiente llega muy limitado ¿Por qué? porque carecería de operación política uh -huh. Gracias. ¿no? Carecer, si es un legislador pues careces de bancada ¿Y de qué sirve ¿Sí, un legislador sin bancada? Absolutamente de nada. No. De nada. No, no te tienes que a uno o a otro, ¿no? Hay otro. Exactamente. Entonces, se oye muy bonito desde la ciudadanía una candidatura para lo que tú quieras, jefe de gobierno, jefa de gobierno, alcalde, alcaldesa. Se oye muy bonito. El problema es cómo vas a operar políticamente. Y esa es ese es el gobierno, en realidad. No, uh -huh. no, no, son, las, no son las campañas es el gobierno, el gobierno, el gobierno trabaja operando políticamente en las calles, en legislaturas. Y un independiente no tiene acceso a de las dos.
0: Y, y y así pasa, por ejemplo, con la in, eh, candidatura de gobernatura independiente, ¿no? del de señor Samuel allá en Nuevo León ¿no? Decir, que no tiene con quién gobernar exactamente. entonces están peleándose entre quién da el golpe de estado si el, si, el gober, si el gobernador sobre el, el legislativo el legislativo sobre el gobernador porque como la política no es un asunto de individuos pues no puedes gobernar individualmente ¿no? entonces funciona así y mucho menos cuando eres eh, cuando tienes tan mala estructura política que lo único que tienes es un alcalde ¿no? o, este, o presidente municipal y un gobernador en un estado y no controlas ni siquiera una fracción mediana del este, eh, del congreso local ¿no? entonces ese es el problema entonces si pasamos rápido a MC MC se fractura un poco bueno ya había fracturas uh -huh. este, cambiaron a la dirigencia hay un golpe de estado el señor Dante Delgado cambio. dijo regresenme mi juguete Gracias. los quitó este, el grupo más importante ¿no? este, de, 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 del MC que está conformado en Jalisco, pues este, que en algún momento empezó a hacer crecer al, al, al partido, pues aparece, me parece un poco eh, desdeñado, me parece un error desde Si yo fuera parte de MC me parecería un error porque lo que hace es desinflar a MC. Entonces ahora viene una contienda interna importante una pugna por la gobernatura en Jalisco, que va, va, a un, va a ser un pleito ¿no? entre quien viene trabajando desde abajo y, y, y Castañeda, ¿no? que viene desde el Senado. Eh, va, eh, y está toda esta idea de, bueno, ¿y por qué no nos juntamos con la coalición? La coalición. ¿no? Ahí me va a parecer muy complicado, que se, me parece, no me parece mala idea si quisieran sumarse, porque pues tienen entre 7 y 9%, no van a crecer de ahí. La pregunta es, ¿qué van, a, ¿qué van a obtener por su 7 o 9 por ¿sí? ciento? Ese 7 o 9 por ciento de los votos, ¿qué me va a dar? O sea, ¿qué secretarías? O sea, ¿cuál es el acuerdo al que vamos a llegar? ¿No? En una alianza tan complicada como PRI, PAN, PRD. ¿Cómo me meto como el tercero? ¿No? Uh -huh. eh, vendiendo mi 9 ciento. Además, lo peor es que soy del tamaño del PRD, prácticamente. Entonces, ¿Cómo lo hago después de asumir que soy un partido con cierta dignidad, capacidad, y nosotros no nos doblegamos a volverme el bisagrita? ¿no? Entonces, hay, una, hay un espacio complicado que, que entender y negociar ahí, que esto es un asunto de poder, yo entiendo que a veces hay que jugarle de bisagrita, porque no te cada más, para, más, más que para bisagrita, pero...
1: Pregunta al
0: Sí, ahí el PRD que es la pura sobrevivencia no y el PT que el PRD rescató, ya tiene una gran capacidad electoral y el, PT es cada, y el PRD cada vez se va muriendo, entonces está siendo, está siendo un problema grave y para la EMC va a ser me parece un, eh, un es un dilema complicado el participar o no en esta, en esta coalición, yo espero yo creo que no van a participar en esta primera parte del proceso, no que es la, la, la fantochada esta que se inventó Efectivamente probaron los de Morena, ya se aventó la coalición a, a, a replicarlo. Eh, pero en el siguiente punto, es decir, si no participas en el primero, ¿cómo participas en el segundo paso? Pues ahí yo creo que van perdiendo. Y una de las cosas que me parece que acerca al, al grupo digamos, de Jalisco al, a la posibilidad de participar en la coalición tiene que ver con que se vieron maniatados. Es decir, MC no tuvo eh, candidatos en el Estado de México, en Coahuila, y probablemente tampoco para la presidencia. Entonces, si no vamos a tener candidato, pues por lo menos sumémonos alguno, ¿no? Yo creo que es el asunto, porque no tienen candidatos, porque saben cualquiera que vaya que lo va a perder yendo solo y se va a gastar su capital político, ¿no? Entonces es más fácil esperar a la siguiente elección que lanzarse en esta. Y como en esta no va a funcionar, por eso Alfaro dice, se acaba mi gobernatura y yo me voy, ¿no? ya me salgo de la política, porque sabe que se le cerró la puerta sí. ¿no? completamente y busca una salida digna de lo que parecía ser una buena elaboración de crecimiento de un partido que si lo hubiera, si hubiera si hubieran seguido por donde, por donde iban, yo creo que para el 24 hubieran crecido, no no hubieran sido este, Morena ni Pan, pero si hubieran, si hubieran crecido de manera importante. Yo no veo para dónde se van a hacer. No, eh,
1: por ahí se mencionó en su momento que ya no he escuchado nada, francamente, eh, a Luis Donaldo Colosio Riojas. Uh -huh, uh -huh. Sí, uh -huh. Riojas, ¿no? Sí. Eh, como un candidato para el para 24 de, de movimiento. Uh -huh, uh -huh. Eh, no, yo no, no lo veía mal en términos de Obviamente, no porque fuera a ganar, ¿no? ni un tema de preocupación, sino más bien como un, una, una pieza que podría ser importante precisamente para MC en un futuro. Es decir, un candidato joven, eh, pues tal vez no se vea tan mal que tenga un segundo intento en seis años más. ¿no? Entonces, tal vez digamos, utilizarlo para, ahora sí que dirán los clásicos, medirle el agua a los camotes, ¿no? este Y ver qué tanta fuerza podría generar el, el apellido Colosio, porque eso es, o sea, no es que él como individuo este, lo haga, sino lo que él representa toda esta cuestión después del Centro de Colosio. Como ya, Colosio era el prócer de la democracia y el que iba a llevar a México. Sí, ¿no? su gran trabajo, su, su gran trabajo pro-democrático.
0: ¿sí? Exactamente,
1: uh -huh.
0: ¿no? Entonces, pero ya después no, no, no escuché nada. Eh, no sé en qué no, pero, quedó eso. ¿por qué, por, porque uno, yo platicando con gente de Monterrey, dicen que han hecho un trabajo bastante pobrecito. Ah, ¿no? okay. Esa es, es la primera que, que, que me he enterado. Esa es una. Dos, si tú eres Samuel tú no quieres que te brinquen. Claro. ¿No? Entonces, medio te sales de la sombra de Colosio como diciendo ¡Ey, ey! Es que Nuevo León es una maravilla de estado. Vean toda la inversión. Sí, de, no entiendes. Toda la inversión viene de Nearshoring y no depende de tu estado. Lo que pasa es que tú estás ubicado geográficamente claro. donde más le convienen los estadounidenses y a todas las plantas chinas, coreanas y claro. demás se quieran poner en México. Pero no es que Nuevo León ofrezca, a lo mejor no, nada más estás más cerca físicamente, ¿no? O sea, si fuera con Guatemala, pues no sería Nuevo León, pero así funciona, ¿no? Claro. Si no es que Nuevo León tenga el, 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 el gobierno y la economía de avanzada, pues no. Lo que pasa es que es el espacio que hay a explotar para poder establecer maquila. Así funciona, ¿no? En algún momento lo fue eh, la frontera de norte, digo, la frontera con en Baja, en Baja California, ¿no? Entonces, eso hay que poner. Entonces, yo creo que ese está siendo, para mí, el problema. Eh, Colosio no creció porque no, most, no ha mostrado buen trabajo en, eh, en, en el tra trabajo municipal, ¿no? Eh, el gobernador no lo puede dejar outshine, ¿no? O sea, así como que sí. no me metas en la sombra. En todo caso, tú tendrías que trabajar fuerte para ser gobernador. Ah, gobernador. Y en tres no sí. podrías intentar ser presidente después de que vaya yo. claro, ¿No? O sea, tus planes siempre están, están armados así. Y yo no estoy seguro de
1: que les vaya a salir. Pues ha, habría que ver, que ahí sí, no tengo idea, eh, quién sería mejor candidato. Porque, porque si no lo he echó muy bien eh, Colosio en Monterrey, pues es algo que saben los regiomontanos. Fuera de ahí, nadie más sabe. ¿no? Entonces importa que seas buen candidato no es tan importante que seas buen gobernante. Como seas buen candidato es suficiente. ¿no? Eh, en términos de cómo lo puede ver el partido, por algo también han decidido, eh, aparentemente, no ir con él. ¿no? Tal vez trabajarlo más, no sé. Habrá que ver qué hace el movimiento en ese sentido. Eh, es una decisión también interesante para el propio partido, como tú acabas de comentar, y pues ya veremos. Eh, y bueno, pues están más pendientes de cómo sigue... Evolucionando, digamos, este proceso, tanto en Morena, ¿no? Y los coordinadores, como en la, en la oposición de Iba por México, a ver qué pasa con esta candidatura, digamos, de, de Xochitl, cómo se va desarrollando. Va, vamos a ver muchas cosas en las noticias de ambos lados, ¿no? Eh, quien, quienes apoyan a Iba por México, en los medios, puedes estar hablando justamente en en fin, este, dándole mucho espacio. Eh, y de los medios que apoyan a, a Morena, pues evidentemente criticando sobre todo la gestión de, de Luis como como todavía era delegada, no, era nueva alcaldesa. ¿no? Mm -hmm, de, delegada, de, es, de que delegada, de algo. Que, y, y, y sus empresas. Que hemos visto varias cosas ya de las empresas, que no, en fin, todo eso lo vamos a ir viendo, a ver cómo se desarrolla. Este, pero bueno, creo que por lo menos sí le ha puesto un poco de un poco de sabor a un proceso que se antojaba bastante aburridón. ¿No? Es
0: cierto. Y bueno, pues así llegamos al final, en este que comenzamos, yo creo que este año comenzamos, eh, me, me refiero al, al año en términos del año político electoral, comenzamos con esta nueva versión de video, en video del, del podcast de Nomos Político, este, este año que como cerdito nos vamos a pasar en el lodazal, porque no va a haber más que el lodazal, <risa> unos se van a tirar a a otros, Gracias. vamos a tratar de de limpiarlo un poco, pero bajo el lodo no va a haber lodo. Entonces, va a ser un año complicado. Eh, valdrá la pena revisarlo, analizarlo, pensarlo. Y agradecemos mucho que nos hayan escuchado y visto. Nos despedimos.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y ahora también por habernos visto. Esperamos que les guste esta nueva faceta de Nomos Político. Como ya lo saben y lo verán en el canal, eh, ahí están los links, estamos en el blog estamos también en el podcast en diversas plataformas y ahora pues acá en, en YouTube y habrá pronto eh, nuevas eh, nuevas formas o expresiones aquí en el mismo canal sí, así es, y si no les gusta pues déjenos a lo cancelamos <risa> y se acabó,
0: no menos trabajo para nosotros <risa> que estén muy bien, ha sido un gusto Gracias. hasta luego esto fue Lomos Políticos